0: E nenhum canudo, o podcast da PI.
1: Bom dia, menino que escuta o nosso podcast. Tá? Aê. Aê. Aê.
2: Oi, 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 meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Não, né? Ninguém tá bem, mas vai dar certo. Eu sou Giovanni Guerreiro e eu tô aqui junto com a minha parceira Gabi Delgado e mais um monte de gente linda E a gente tá aqui começando o nosso segundo episódio E eu tô me tremendo bem aqui porque os convidados de hoje, minhas velhas, eles são tudo E eu tô muito feliz de estar participando desse episódio mas vou deixar de pipi, papapó, e vou logo dizendo o tema, que é o Ceará não é só praia. Porque a gente quer que a galera entenda que a gente é muito além das nossas praias, que também são incríveis. Não posso negar, mas que a gente tem nossos representantes em todas as áreas e todo mundo arrasando o que faz, né, meu povo? Vamos falar também sobre a Terra da Praia de Iracema e aquela obra. E o difícil acesso de quem quer ir dar um mergulho no mar E aí a gente convidou a engenheira ambiental Amanda Brito para falar melhor sobre esse aterro E essa obra que nem acabou e é cheia de controvérsia já Então gente, chegou a hora de estender a canga Pegar água de coco Porque nesse episódio a gente tem nossa nova apresentadora Lari Fortes Dois convidados maravilhosos o jornalista Ítalo Cosme e o ator Max Peterson E também a participação muito especial de uma galinha que não para de fazer zoada <risos> Mas eu vou deixar eles se apresentarem, que é melhor, né? Bora começar pela Lari. Bora, mulher, diz aí teu nome, o que que tu faz, uma pastral Abre logo esse jogo E aí, galera, meu nome
0: é Larissa Eu sou bióloga de formação, né? Tenho o um famigerado diploma mas como o meu Forte é o Corre, eu faço de, de um tudo, né? Como uma Boja Miniana. Meu mapa astral, né? Já que eu fui intimada. É só em gêmeos, ascendente em áreas e lua em câncer, é uma coisa assim bem mega zorde. Mas é tudo do amor, eu juro. E eu sou bióloga de formação, como eu falei, mas também atuo em diversas áreas, como produção cultural, como gestão, é, também marketing, estou trabalhando com uma. uma uma pessoa super forte no marketing aqui do Ceará, que é uma que é a Clara Dourado, então eu trabalho junto com ela, e aí eu estou fazendo essa, esse trabalho agora de marketing, envolvendo também sustentabilidade, porque é, a biologia este, sempre esteve presente na minha vida, foi um curso que eu sempre quis fazer, então eu aprendi sobre sustentabilidade, sobre questões que envolvem o meio ambiente, a conservação do meio ambiente, no, no meu processo de formação, e aí quando eu terminei a graduação, independente da área que eu, que eu esteja, eu me sinto na responsabilidade de levar a palavra da sustentabilidade por onde eu passo, né, então é mais ou menos isso que eu, que eu faço, dava para falar ainda um monte de coisa, mas em resumo é isso, e obrigado por terem me convidado, é uma honra participar desse, desse podcast e também desse episódio super especial, né, e tamo junto.
2: Então é isso, obrigado, seja bem-vinda, Lari E agora, Gabi, fala um pouquinho aí, mulher, tá eu muito calada
0: Eu tô calada porque tá tendo uma obra, né? Aqui em casa mesmo <risos> Tá difícil, né? <risos> Aqui em casa não, né? Na vizinha Eu conversando com a mulher amanhã todo dia, disse que eu ia receber convidados importantíssimos Norte, chique, internacional, Ponte Aérea, Fortaleza, Paris E um, um, um ex-estudante ex de Harvard E a mulher, eu vou Deus, Deus. Depois de dizer que não tava martelando. Tu acha, menino? Né? A mulher trocando o uhum. piso, foi daqui de dizer que ia fazer barulho. Mulher? Eu acho que os nossos convidados podem começar a se apresentar depois dessa, dessa puxada, né? Pra dizer o que, é que eles, o que é que eles fazem, quem são esses misteriosos
3: Eu sou Italo Cosme Moro aqui no limite entre duas cidades, Fortaleza Taitinga mas a gente já rodou Brasil Brasil, outra parte, mas a pandemia me impede. E aí, hoje, eu estou como repórter de Cidades do Povo, estou há três anos por lá, como, acho que três ou quatro anos já, como estagiário, depois, e depois como contratado, né? Graças a Deus, meu seja muito obrigado. Mas, antes de chegar no jornalismo, eu passei por escolas públicas de Fortaleza, é, por um projeto que eu participei de matemática, quando eu Tentei, pensei que minha paixão fosse matemática. Eu fiz dois anos e meio de matemática na US E aí, é, nesse período, eu não fui aluno de Harvard, mas eu consegui uma bolsa para participar de um projeto de Harvard. Né? Foi sim, e
2: mulher,
3: deixa aí... de <risos> e aí foi... E essa bolsa era patrocinada pelo Instituto Tutim, então eu tinha que viajar para alguns, alguns lugares do país para ter aula com os professores que vinham para cá que era Bob Kaplan, da Universidade de Harvard, e eu tinha orientação também do professor Flávio Comin, que é um economista, que é professor de verão da Universidade de Cambridge. Mas eu não sei como eu consegui, eu nem me acho de inteligente essas coisas, mas deu certo. Né? E aí, também, pelo meio do mundo, e é a partir dessa minha experiência aqui na escola pública que eu comecei a gostar de educação, falo muito sobre educação, eu amo de paixão, e hoje eu integro a Associação de Jornalistas que cobram
1: educação no Brasil. De Achei que Tudo e nem o um canudo, viu, querida? Bom, eu sou o Max Peterson, sou mulher. Sou youtuber, ator. E sou mulher, graças a Deus, é o que tem pra hoje. Mulher, e eu sou só? do Carlinhos <risos> Sciorense do interior. E eu atualmente, assim, já tem mais de seis anos, eu vivo em Paris. Aí sou guia de turismo. Mulher, o que tiver pra fazer, eu tô fazendo aí no meio do tempo. Aí dos meses, viu? Pare de encontrar. mulher. O que botar pra fazer, eu tô fazendo.
0: Eu acho que dá pra gente começar a entender um pouquinho melhor sobre vocês. Como é que, que por exemplo, o Max, como é que tu que tu começou a ser youtuber? Tipo assim, como é que tu foi lá, teve coragem, ser, como é qual a diferença do Max, na verdade, que eu sei como é que tu começou, né? Mas qual a diferença do Max que gravou o vídeo do verão de Paris na, queimando os couro para o Max que hoje em dia foi convidado a Netflix para fazer um vídeo publicitário do Emily em Paris, lá, e voltou para o Ceará para gravar o primeiro filme. Como é que foi assim essa?
1: Mulher, a diferença é o dinheiro... Não, não estou brincando. Foi porque antes, no começo do viral, apesar de eu já estar na área artística, eu nunca pensei que aquilo ali fosse se tornar a profissão. E era de, de trabalhar diretamente com aquilo. A diferença é essa, que hoje tudo que eu faço para o vídeo é sabendo que eu tô Dentro do meu campo de, de trabalho ali Que eu tô dentro do meu negócio ali que eu, que, eu, que eu mexo com aquilo ali, tá entendendo? Então, o primeiro foi muito viral assim, Foi realmente a coisa espontânea E que Eu não esperava nunca não que eu fosse virar Youtuber, não, foi uma coisa do acaso Que eu vi que eu tinha todas as ferramentas Ali disponíveis para ser Youtuber E acabei sendo
0: Mas tu estuda, <risos> tipo assim, tema para fazer Teus vídeos é, assim Quando virou uma coisa, tipo assim ah, Agora isso aqui é uma coisa
1: mulher, assim, tem que estudar porque você não tem como por exemplo, quem assiste meu canal no Youtube vai ver que a linha de, 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 de visão que eu trago no Youtube é, vamos falar sobre história vamos falar sobre comédia vamos falar sobre isso, sobre aquilo então, tipo assim, não tem como eu falar sobre a Revolução Francesa de uma forma humorística se eu não conhecer a versão normal, entendeu? Então, tipo assim para você criar uma piada ou humor sobre alguma coisa muito séria, você tem que conhecer muito bem aquela coisa. Então, eu sempre procuro estudar antes, quando, quando são temas mais complexos, sabe? Assim, quando, é, quando eu vou no Museu do Louvre, eu tenho que buscar um pouco sobre aquelas obras que eu vou abordar para poder ter uma, uma, uma força de falar sobre a obra e fazer uma piada sobre a obra, entendeu?
0: Tem muito isso, né? que Eu acho que... É... Todo mundo vê o Ceará como um lugar que a gente é muito piadista, muito comediante, assim, muito engraçado, sei lá. E, e a gente é mesmo fresco, né? Mas, Eu assim, tô mas a gente nasceu assim, nasceu, nasceu assim. Viu, na varanda, literalmente, né? Nasceu na varanda. Mas, assim, a galera pensa que a gente não, não faz nada e pra fazer comédia, mas, né? a gente tudo viu? Pra
1: fazer uma piada. Meu filho é porque o povo acha que, por exemplo, o povo tem muita mania de ficar menosprezando ator que faz comédia, né? Diz que bom, ator de drama. Eu digo, meu filho, faça chorar, qualquer um faz, até de raiva. Você conseguir fazer as pessoas rirem, é um trabalho de ator também muito forte, sabe? E, e eu, eu, eu falo muito que o cearense é humorista nato, né? Que é tipo, qualquer pessoa do cearense pode ser humorista. O garim, o pedreiro, o padeiro, qualquer pessoa. Hum. Pode ser humorista, a diferença é que umas pessoas levam isso como, como, como trabalho e outras não, né? É
0: muito nítido, porque o Diego, né, que é o meu namorado, ele é palhaço, né, que é outro, assim, vertente da comédia, né? E quando ele não está de palhaço, ele é uma pessoa que tem todos os outros sentimentos, além da alegria, né? E aí, geralmente, também se associa muito o, o, a palhaçaria, por exemplo, à animação de festa. Então, o humor, de maneira geral, é, é, acredito que também os humoristas e comediantes, são vistos, as pessoas pensam que elas estão sempre naquela energia, né? mas tem toda uma preparação, como qualquer outra.
1: Outra forma de atuar, né? É seres humanos, né, Larissa? Porque o povo pensa que a gente não caga, no mija, não peida, não <risos> sente fome, não sente aí. raiva. Aí fica essa imagem da gente, de uma pessoa perfeita, que nem a gente se conhece desse jeito. Eu trabalho de guia de turismo, uma vez eu estava fazendo um guia, e a menina olhou para mim, porque assim, por exemplo, quem já fez guias comigo, há uma diferença muito grande de você me pegar como guia no domingo, 9 horas da manhã, fazendo 5 graus, e você me pegar na quarta-feira, 3 horas da tarde, fazendo 25. E são duas marcas diferentes ali. Então, às vezes, eu chego numa energia que a pessoa diz, nossa, quem vê você jamais imagina que você é desse jeito. Eu digo, mulher, mas eu também sou aquela pessoa do YouTube, só que, por exemplo, você vê um vídeo meu no YouTube, é 10 minutos. Aí você quer resumir meu dia todo em 10 minutos. Entendeu? Então, uhum. tipo, existem várias vertentes de todo mundo, mas aí... Como se cria essa imagem é, 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 errada, que a gente é uma coisa só, né? o povo acha que a gente também é palhaço, porque, tipo, ah, porque fulano trabalha com comédia. Aí o povo às vezes olha para mim e diz assim, contar contar uma piada, eu digo, mulher, não peido não, que a gente bota a força e sai não.
0: <risos> com certeza, sem dúvidas.
2: Que então,
0: a gente acaba falando né, que o Ceará... Na, na, de modo geral, né, a gente quis trazer todas essas figuras cearenses para mostrar que o Ceará não é só isso, mas no final das contas é, o, o Ítalo que é jornalista também não é só jornalista é, a Gabi e o Gil que são arquitetos também não são só arquitetos, eu que sou bióloga não sou só bióloga, né então isso acaba é, é como se fosse é, é, um pequeno recorte que o Ceará não é só praia, não é só turismo, mas que também se aplica ao resto de todas as coisas da nossa vida, né
1: Fica aí a reflexão. Claro,
0: esse respeito. Não é, mas chegou chorando. <risos> agora eu me encabulei. Não, mulher quer
3: ir. É... Ei, é, mas é, falar em Clarice do Respecto, meu Deus, o que tem a ver? <risos> mas eu, eu, li, eu li essa semana um, um artigo de opinião do Lira Neto, né? que ele fala da nova geração de escritores do Ceará, que é muito bonito, nova, essa, as pessoas que estão surgindo, né, Ana Miranda, é, né, Socorro Arcioli, pra, mais uma vez, reafirmar que, que o Ceará não é só praia.
2: Tem, tem muita gente da música que é, tem, música... tem gente que canta forró, tem gente que canta rap, tem gente que canta MPB, tem gente que canta, sobretudo, tem gente que dança, tem... Tem, tem gente que faz rock, no o Ceará não é só o lugar do forró também, então é, tipo, assim, é muito bom ver o quanto o Ceará é, é representado bem dentro do Ceará e fora do Ceará também, né? É bom ver lá no teu YouTube a, a diferença da, da, de, de como tu era, tipo, uma carinha de criancinha, assim, baby, muito... e até o jeito, assim, mais ingênuo, e agora, tipo, mais seguro... Eu acho muito natural a forma como tu fala, como se propõe num vídeo. O tempo inteiro é como se eu tivesse aqui é do meu lado. Tipo, eu, eu te, recebi amigas minhas do Rio aqui. A gente sempre assistia no YouTube a, os teus vídeos, visitando Paris, mostrando as coisas. E a gente era rindo. E, tipo, é muito bom que a gente está nesse momento de ter que ficar em casa, não poder sair. A gente viaja para Paris. E, e tem uma visão de alguém que poderia ser o meu amigo que está do lado, que fala de um jeito que eu entendo. Que, tipo... Elas, elas, inclusive, pediram para mandar um beijo, a Larissa e é a Clara, mandar um beijo para ti, Max, porque tá cheio de alô, inclusive, aqui o programa, porque todo mundo... Fez, pois, um cheiro para elas. <risos> e, e... Uhum. Mas, enfim, voltando aqui para o meio da história, e aí o Max, estando lá em Paris, fazer isso de vir para cá para o Ceará, gravar um filme que vai falar sobre, sobre o Ceará, visto de uma perspectiva do Ceará... É, com atores do Ceará, com produção do Ceará, né, e é uma coisa que não se vê, porque eu tava eu assistindo esses dias, inclusive, aquele filme Assalto à Banco Central, que é um filme que é de uma história que aconteceu aqui no Ceará, mas todo o elenco é a galera carioca, tem um cearense, que é o Pedreiro, e, tipo assim, aquele estereótipo cearense, que é o engraçado, e só, não tem nada a ver, e a, e a gente vê isso acontecer de outra forma agora contigo. O Capital é de fora, vocês vão gravar uma produção que, que é da Globo, vieram gravar aqui, mas é com com diretor cearense, com é, artistas cearenses do Nordeste em geral, não é? Eu acho que 95% do, do, do elenco foi todo cearense. Uhum. É um movimento que se for,
3: tem se fortalecido muito aqui no estado, desde o Edmilson Filho, não, vieram muitas pessoas antes, né? mas teve um, um alarde maior com o Edmilson Filho, Filho, né? que teve o Cine assim, Hollywood,
1: que o Shaolin do Sertão depois, né? O, o, todas as filmes é, são do Raul de Gomes, né? E aí, é, é. e também é o que dirigiu o filme que eu fiz, e eu estava eu até comentando, que agora que ele já sabe mesmo, eu disse, Raul, tu tem noção a importância que tu está tendo para o cinema nacional nesse momento, porque tu, como cearense de, de senador Pompeu, se eu não me engano, tu, como cearense de senador Pompeu, tu tá criando produções nacionais e visão internacional, como filme uhum. são filmes ótimos, maravilhosos, super premiados. E 95% do teu elenco é cearense. Eu me via numa mesa corrigindo Monique Alfradique, porque ela sentava comigo para dizer assim: como é que a gente vai fazer isso? Como é que se fala isso? Então, tipo assim, tu imagina o nível de, de, de prestígio de um ator do interior do Ceará se sentar com uma atriz que cresceu a vida toda dentro da rede Globo do Projac e eu estar ensinando ela a fazer algo, porque fo... para aquele momento, a forma como eu estava fazendo era o jeito certo de se falar e de se fazer aquilo. Eu disse, tu tem noção, Raul, é a importância disso, da gente ter os papéis inversos e do Nordeste é, é, ser o ponto de referência X e o do Sudeste ter que se adaptar para a gente para poder entrar no filme, uhum. entendeu? Então, é tipo e, assim... Isso é, foi mal,
0: desculpa Ai, gente, cortei Não,
1: mulher, pode cortar
0: Não, é porque, tipo assim, isso daí era uma coisa Até que a gente estava até conversando antes Teve aquela capa lá da, da Veja, né? Da o capital, o capital do, do Nordeste Da capital do Nordeste Aquela fatídica coisa lá, né? E aí, na verdade é, o que a gente vê é que, tipo assim, o que foi, o que fez foi acontecer foi o inverso, foi tipo, é, é, a capi, o, o, a gente ia, o, o Nordeste ia para lá para dar o capital para o Sudeste, né, e construir com nossos braços, com as nossas pernas, fazer os um, de trabalho Sudeste. mesmo, né? É, o Sudeste Acontecer, ser é o capital do Nordeste, e agora a gente está voltando para casa e o Sudeste que está investindo o dinheiro no, na, no Nordeste. Tipo assim, nessa tradução, né? É não, e até
1: porque era que... super normal, né? Porque, vamos supor, você pega uma única cidade. Ó, essa tua vizinha aí que tá batendo as portas, na dela, <risos> do três do vai é. se lascar e uma caganeira. nele. Eu Eu meu interfone está quebrado. E, mas, não, porque tipo assim: as pessoas não entendem. Porque dizem assim: ah, mas por que vocês vieram pra cá o de minha filha? Porque só tinha aí pra ir. Você é. imagina um país, na época, super mal administrado, que o povo concentrava todos os polos industriais em São Paulo e no Rio, a pessoa quer ganhar dinheiro, ela vai para São Paulo e para o Rio. Hoje, com o passar dos anos, aqui é o passado de vários governos, o negócio meio que se polarizou um pouco mais pelo Brasil e ainda existe uma margem maior. Né? É, eu tenho
3: uma coisa a acrescentar, Max, que é, por exemplo, aqui no Ceará, teve um período das nossas vidas que a gente produziu muito algodão. Então a gente foi um referência na produção de algodão, mas determinada política assim deixou de, de, de consumir o nosso algodão para que fosse levado para fora para consumir de, outro, de, outro, de outros estados. Então reduziu. Então por exemplo uma coisa que você falou ou se investia tudo lá ou deixava se de, de, de incentivar o que era investido aqui para levar para lá. Né? Houve essa, essa como é que eu posso dizer Supressão de talento da capacidade, a gente, por muito tempo, eu acho que nos últimos anos, como tu disse, realmente apareceu bons gestores aí para nos botar no eixo das grandes economias aí, porque o Ceará economicamente é muito bom.
1: Pois aí, aí, hoje, é, para mim eu vejo eu vejo muito o, 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 o Nordeste como um país, assim. Porque é o mais né? Brasil. Quando eu falo que eu tô voltando pro Brasil, eu tô dizendo que eu tô indo pro Ceará, na verdade. Porque, ah, por exemplo, dessa última vez eu passei três meses no Brasil, foi três meses no Ceará. Porque o Brasil, para mim, é aquilo ali, entendeu? Ei, não tem... era tipo assim, ah, não, não, is... não, era do
3: que eu tinha falado, Max. Sobre... Eu, vou, eu vou ter que, eu vou ter que voltar sobre a questão do filme, que ter muito cearense e tal, porque além dessa visão macro, a gente precisa lembrar da, da, da política micro, ali, porque ajuda muita gente lá da região onde está sendo gravada, as famílias, os, os figurantes, muita gente é, é, é se beneficia é por cara. isso. E nossa, é muito interessante também essa, esse fluxo aí.
1: Vai, Max. Não, e é, é até uma coisa interessante, porque assim, é, é, teve uma, uma mini polêmica interna entre os municípios, porque o nome do filme era Bem Vindo a Kixirá mas ele era gravado em Quixadá. Não gravou em Quixadá, em Kixirá você gravou em Kixadá, está dizendo para o Halder. E aí levantaram-se várias coisas, ele até fez um post no, no, no Facebook explicando, dizendo assim, Infelizmente, ainda existem muitos lugares no Ceará que não têm uma certa estrutura para receber esse tipo de, 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 de evento, vamos assim dizer. Já perguntaram o que, é que ele não faria filme senador cenário do Pope, etc., no Crato. Então, tipo assim, se você for ver, o que Xadá oferece, por causa do turismo do internacional que tem, tem hotéis que recebem... Porque, por exemplo, a nossa produção do filme, mesmo reduzida com Covid, eu acho que a gente era umas 90 pessoas. Então, você imagina, você é com cidade interior com 90 pessoas, onde é que vai tanto de gente, entendeu? Então, tipo assim, tudo isso custa muito.
0: Não, e também, tipo assim, acaba que, que não aconteceu em que Mumbi, mas aconteceu no canto perto. E aí, já é um passo para que Xaramumbi da próxima vez poder, é, a cidade não, então, tá região, né poder investir também. Traz conhecer. uma visibilidade.
1: Aí o pessoal diz, ah, mas por que... que? Aí, aí o Raul até fala disso, olha, todos os filmes de Marte foram gravados na Terra. Que é meio para dizer assim, vocês têm que entender que que tudo faz parte da ficção. Teve cenas de São Paulo que a gente gravou em Fortaleza. Então, é tipo assim, é, é cinema. O que vai contar é o que tá levado. Foi gravado em Quixadá, mas quando o filme sair, quem mora fora do Ceará não vai diretamente lembrar de Quixadá, vai pensar em tal,
0: Total. E eu ia até voltar para o um negócio da fala que, que a você isso aqui comentou. Mas, tipo assim, a gente fala do nosso jeito. Meu irmão, me errado Derrubar aqui mesmo. A gente fala desse jeito, mas, tipo assim, e tu falou, né, o, pai, o Ceará, o meu país Ceará, eu acho que o jeito que a gente fala, que o pessoal fica falando, vale, nem sabe falar, fala desse jeito, aí fala tudo errado, não sei o quê. Meu filho, isso daqui é um dialeto, é uma, tai, uma técnica seríssima de resistência para a gente poder se fortalecer e deixar vocês de fora
1: e falar em mangá de vocês na cor de vocês, não, é, não? não, isso, é não existe palavra não? Não existe palavra errada quando as pessoas entenderam o que você falou. É tipo assim, Ai, porque mangá não existe. Eu digo, existe sim, que quando eu falo, o Ceará todo entende. Então, existe você que não conhece. Então, é, 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 é muito esse negócio da adaptação existe ainda, infelizmente, no Brasil, um falso correto de achar que tem o sotaque correto, que tem o vocabulário correto, e que existem as formas de falar corretas. Eu digo, o Brasil já não começou correto, porque nós aprendemos o português de Portugal praticamente na, na, na escola e falamos o outro, né? porque ninguém fica falando voz, é, voz olhares, voz estáis na vida real, e na escola a gente ainda aprende isso. Ou aprendia no meu tempo, não sei. E já, já chegaram dizimando... Já chegaram dizimando é,
3: já, dos índios, né? A, a forma de falar dos índios, né? Uma, uma língua que não era nossa e acabaram aí. Estão tentando acabar ainda, né? Enfim, aqueles né, problemas de luz. Mas,
2: aí, bom, <risos> mas, é, é, mas é sobre isso mesmo. E aí também é, o Max, eu vi que o Max esses dias sofreu algo que eu acho que. Acho que todo mundo aqui, quando está por aí, ou, ou até quando você sai do interior para a capital, e, e saindo, saindo do Ceará, saindo do Nordeste, saindo do Brasil também, estavam questionando o Max sobre a naturalidade de como ele estava falando, que era muito forçada a forma como ele estava falando. Que acontece isso diretamente no YouTube, com comentários, mas na vida a gente também passa por isso, né, Max? Eu acho que tu já deve estar... Tá...
1: A diferença é que no YouTube não tem como eu ser um pouco mais polido, né? porque é, texto não tem entonação de voz. Na vida real, eu mando a pessoa se lascar na mesma hora, porque é tipo assim, bicho, eu acho que uma coisa que o YouTube me deu de presente e que eu agradeço muito foi essa autoridade de defender a minha fala, porque é tipo assim, olha, eu pois não preciso mim. mudar a forma como eu falo para chegar nos lugares onde eu estou chegando. E continuarei chegando e você vai ter que aguentar e você vai ter que engolir porque vai continuar desse jeito aqui. E é, e é tipo assim, é, como eu já falei, eu disse, eu acho muito engraçado as pessoas, que, que isso é uma minoria, mas muito pequena mesmo, mas que às vezes é importante a gente falar para que fique no inconsciente das pessoas, né? Eu disse, eu acho muito engraçado as pessoas que me conhecem melhor do que eu mesmo pelo fato de dizer, ah, porque eu já vi você fazendo isso e você não falava desse jeito, e eu já vi você fazendo isso e você não falava desse jeito, como falou no outro. E eu tenho amigos do Ceará que não falam iguais a você. Eu digo, meu filho, ninguém é igual a todo mundo, né? Ele vem com elogios, que é uma xenofobia disfarçada. Porque nesse caso, por exemplo, a pessoa dizia, Max, eu adoro a sua pauta, adoro o seu conteúdo, mas a forma como você fala é muito forçada, que não sei o que, você tem que melhorar. Então é tipo assim, eu vou elogiar para depois criticar. Eu digo, meu filho, eu nem estou precisando desse elogio e nem estou precisando dessa sua crítica. Ele, ah, mas eu vou continuar assistindo seus vídeos, que é muito bom. Eu digo, não assista mais, não. Porque eu não quero, não. Pega o bem. Eu lembrei,
3: sabe do quê, Max? Eu tava numa dessas minhas formações. Eu, eu falo as coisas assim, mas não vai mostrar, não, né? Mais uma vez eu precisei me impor também por uma situação bem constrangedora. Eu tava num, numa balada em Porto Alegre e tal. E a gente, a gente faz amigo, né? A gente faz amigos. Eu, pelo menos, eu passo e faço amigo. Converso logo, menino. Converso pelo ciclo meu.
4: E aí a menina
3: foi e, e perguntou pra mim. A gente começou a conversar, ela falou assim, ah, tu veio trabalhar aqui em obras? Porque ela pensava que eu era pedreiro, né?
1: Então, com todo que respeito... parei, Ana, desculpe.
3: <risos> e com todo o respeito... Ai, eu... Com todos os respeitos aos trabalhadores da Constituição Civil, né? Óbvio. Mas eu precisei assim. Aí eu, pensei, eu dei uma carteirada lá na louça. Não, minha querida, eu vim fazer um, um curso com professores da Universidade de
1: Harvard. Não é... tem Harvard, eu sou o sobrinho dele. <risos> legítimo.
3: E aí, esse é o momento que sempre fica na minha cabeça de um dos mais constrangedores que eu tive que passar. Gente, por exemplo, então ela. Teve um julgamento prévio meu, né teve um pré-conceito, e foi logo jogando assim, Ela foi logo falando, tu vai trabalhar na, na construção, tu é pedreiro? Aí, minha filha, ela escutou, viu? Mas também eu não tô olhando, não tô olhando na
1: cara daquela garota. E tem um pois negócio aí. que acontece comigo, que é tipo assim, quando as pessoas perguntam, porque quando eu vejo qualquer pessoa não me conhece pela internet, ela fala, sai tu é da onda? Eu digo, eu sou do Cariri. Eu sempre falo, por quê? Primeiro, eu realmente sou do Cariri, então, eu posso estar morando onde eu for então da onde? Eu digo, eu sou do Cariri E aí eu digo, eu nunca falo que eu sou de Paris direto Porque quando eu falo, as pessoas me tratam diferente Então eu quero que elas me tratem da mesma forma deu de ser uhum. do Crato, do Brito e Juazeiro Como se eu fosse de Paris é E está faltando um
0: pouquinho né, No que a gente estava falando sobre a forma de falar Que o Gil até mencionou Que pessoas da própria região Às vezes questionam ou apontam a forma que você fala E assim, é... Eu sou cearense, eu, eu acredito que eu tenho um determinado sotaque, sim, porque eu também cresci do São Cristóvão, por exemplo, que é numa região metropolitana aqui de Fortaleza, né? Já, tá, já é dentro de Fortaleza, mas é um pouco mais distante. Lá tem bastante, e a galera fala... Né? Vai dar certo, é sal, não sei o que, todos esses, esses regionalismos bem, bem característicos aqui da, da, das periferias de Fortaleza. E aí é, eu participei de alguns movimentos sociais, e a, inclusive dentro dos movimentos sociais eu era apontada, né? Aí tu fala tão engraçada, e eu ficava assim, ó, bugada assim, Ai, a pessoa gente,
1: falando, tá e ela assim, ó.
0: Oh, não, eu tô, eu, eu só não, tô, não. Falando, eu sou palhaça não, eu sou mulher do
3: palhaço. <risos> ah, não, <risos> gente, é isso. Palhaça não sou eu não, querida, é o, é o boi lá. Eu, eu cresci minha vida, eu sou da periferia de Fortaleza, né? Mais precisamente, hum. eu, eu, eu vivi sempre entre cidade e outra, no limite de cidades. É, hum. E aí é, as pessoas esperam, às vezes, uma postura de mim, que eu sei que eu tenho que ter, mas e, eu sou jovem, que eles estão eu falo algumas coisas de vetinho, eu tenho alguns comportamentos, eu não sou aquela pessoa ingesta, sabe, aquele jornalista, não não sei, 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 sei o que, eu sou doido, minha filha, eu falo também não, minha filha, eu falo com Você gíria mesmo. Você tem a vida mesmo,
1: normal, né, fora a profissão.
3: É, exatamente. Exato.
2: O Ítalo, como é de uma área de jornalista de educação, eu acredito que ele tem que muito que, às vezes, querer usar uma outra, um outro tipo de, de palavra que vai impactar a galera que realmente precisa saber, uma galera que é bom estar tá sabendo sobre educação, e ele tem que, às vezes, seguir uma linha, porque lá no jornal é assim, tá feito assim, tem que ser assim. Mas é uma coisa que de outro que já acontece diferente aqui, eu vejo nos, nos, jornais, nos jornais locais, o jornal do meio-dia, né? Porque ele, pelo contrário, ele já procura uma, uma, uma forma de chegar lá, de falar. de falar Por exemplo, eu lembro de, um, de, uma, de uma matéria que era um muro que estava caindo lá na Maraponga. Aí era assim a, 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 o título: Muro em Tempo de Cair. Aí, aí lá embaixo dizia assim: é, um muro quase caindo na Maraponga, não sei o que. Para normalizar isso, para entender, para até para as pessoas verem que isso não está errado, que não é porque a gente não vê lá na novela falando que não é assim.
1: Vamos dizer, oficial do local, Com né? Com certeza.
2: É. Essa, essa linguagem está em todos os lugares. Porque é assim que a gente consegue atingir. Sabe
1: o que eu acho? Eu acho que
0: a gente tem... Tipo, é interessante a gente... É como se fosse aliado. Tipo assim, o Ítalo, ele tá meio que no meio termo assim. Porque ele... Precisa saber falar com essas pessoas para poder se infiltrar, para poder quebrar o um negócio assim, ó, de dentro para fora, entendeu? Então, é tipo assim, so, uma tática, sei. assim, ó, você saber falar que nem eles pra poder dar uma carteirada, para poder mostrar o que é realmente o Ceará, para poder mostrar que meu filho... A gente não é burro, não, que a gente fala do jeito que a gente fala. A gente é o mais, está mais inteligente do Brasil, meu filho.
3: Tem noção. É, mas é verdade, a gente tem... É, um ponto, antes de falar isso, é, por exemplo, eu falo, eu não uso palavras muito difíceis, eu falo, estou escrevendo da forma, a forma como a pessoa entendeu, uso critério jornalístico uso uma forma como é que é para escrever meu texto, mas eu falo uma linguagem simples, é, eu não uso palavras muito rebuscadas e tal, mas eu tenho que escrever direito e é que dá certo mas E, principalmente, falando de educação, eu acho que é um desafio muito grande. Por exemplo, eu falar educação e vai eu escrevo errado, gente, pelo amor de Deus, que vergonha. Eu escrevo errado, é como se eu não sei muito certo, não. Mas eu tento ler muito para não escrever errado. Principalmente porque, por exemplo, nós temos o melhor ensino fundamental do país. Nós temos os melhores ensino fundamental do país. Tem muita coisa para melhorar no ensino médio? Temos. Mas, por exemplo, a educação do nosso estado é referência brasileira, tem estudos internacionais, por exemplo, regime de colaboração entre estados e municípios funciona muito bem, mas, é, então, é, por exemplo, há muitos pontos a serem criticados, há, há muita coisa para melhorar, e é a minha obrigação, enquanto profissional, mostrar isso também, por exemplo, uma matéria que, foi que para mim, foi de de água foi quando eu trouxe o número de psicólogos é, para os alunos de ensino médio do estado, né? era um número muito pequeno, né? por exemplo, era um psicólogo para 14 mil estudantes, e eram pouquíssimos, pouquíssimos psicólogos na rede. Então, uma matéria que foi um divisor de na minha vida que eu não precisei usar palavras rebuscadas. Escrevi, é, poderia, teria feito um texto melhor hoje, mas que foi necessário naquele momento e cumpriu o valor social que ela tinha naquele, naquele, naquele período. E é isso. Eu acho que é, hum, porque é. Porque é muito e
1: importante, que é tipo assim, qual é o público-alvo né, que você okay. Tipo, a linguagem que eu uso no meu vídeo. Não adianta, é, se eu quisesse usar todas as palavras intelectuais, fazer a Lumena da vida toda, mas está pronto, então, lumena... <risos> Eu poderia, eu sei, eu entendendo, de, de, assim, usar as palavras para... Porque eu acho muito que, às vezes, usar as palavras, vamos dizer, intelectuais, fora do momento, é bancar de, de, de um intelectual, um falso intelectual, para mostrar a superioridade. Há uma coisa que você não tinha necessidade de mostrar. É como a publicidade. Quando eu vou fazer uma publicidade, eu falo para a Marca. Eu digo, olha, eu vou lhe dar um exemplo. É, vamos supor que eu tô andando na rua e eu vejo a Gisele Bint segurando um tubo de perfume. Beleza. Ali você pode ser que aquela pessoa que anda na rua, ela compre. Porque ela viu a Gisele Bint segurando. Outra coisa é eu estar no ponto de ônibus e uma pessoa dizer, vale, Max, como tu está cheiroso. Eu digo, mulher, eu tô usando o perfume da Gisele Bint. Entendeu? Então, tipo assim, é, uma, é a mesma linguagem, só que é mais direta. Então, a pessoa ali, ela vai se identificar com aquilo, com aquele produto, porque ela tá vendo no, no outro que é igual a ela. Então, por isso que tudo que eu faço, eu tento lembrar das minhas origens. Eu, não que eu, que eu faça isso como personagem, mas tipo, eu tento não esquecer de quem eu sou, porque é isso que importa. Se o meu público é esse, eu, eu tenho que falar para o meu público, e não para um público que quer que eu me mude para poder agradar a eles, entendeu?
3: Eu acho
0: que não é porque a gente sabe se comunicar de uma forma mais rebuscada, né? Porque a gente tem essa capacidade que a gente vai imprimir isso em todos os momentos, né? Vai ter momentos, por exemplo, que, que cada um de nós e cada uma das pessoas também que pode estar ouvindo esse podcast é, é, saiba falar de uma forma mais rebuscada, mas que não necessariamente precise em determinados momentos, né? É realmente aquilo de. É, é, levar a sua característica para onde você está, mas também saber ali o contexto em que você está falando. E falando um pouquinho sobre o que a Gabi falou, né? Sobre é, 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 falar desse. É, levar esse tipo de discussão para determinados locais. Uma vez a Helena Vieira falou que justamente a gente tem que se apropriar do que é mais normativo, digamos assim, para conseguir mudar internamente aquela norma normativização de coisas, né? Então eu acho que assim a gente não consegue é, lutar diretamente contra algumas questões, por exemplo contra o capitalismo, a gente não vai conseguir aproveitando né, que o podcast fala sobre o meio ambiente, que está totalmente relacionado ao capitalismo, a gente não vai simplesmente conseguir derrubar né, essa, essa forma de economia, mas a gente pode ali encontrar ferramentas para, por dentro, fazer algumas mudanças e isso ganhar outras proporções. E eu acho que isso tem a ver também com a linguagem que a gente fala, né como a gente se posiciona como cearenses nordestinos que, que queremos levar a nossa cultura, porque é extremamente rica, né? É, e aí, por aí, vai. Os assuntos Ai. são enormes.
2: Legal.
0: Na verdade, era um pontuação que eu ia fazer antes, Um negócio mais sobre a escrita e a linguagem também. Tem um escritor muito foda, o Antônio Bispo dos Santos, que ele é um quilombola, ele é lá do Piauí. E ele fala justamente da linguagem, da, da, da escrita. A escrita não é a linguagem tradicional das, das comunidades tradicionais, né? As comunidades tradicionais se comunicam muito mais pela oralidade, pela troca de histórias, enfim, troca de... de é, é, as narrativas são histórias que você conta de gerações, né? De ancestrais. E ele, desde muito novo, percebeu que para é, ele conseguir manter a resistência dele como, como comunidade quilombola, ele precisava aprender a utilizar a arma do homem branco, que era a escrita, porque o homem branco chegava lá com papel e dizia você não mora nessa terra aqui não, porque essa terra que eu comprei, ela é minha. E eles não sabiam ler, e aí eles ficavam naquele lugar do burocrático, sem saber o que fazer, e a escrita tirava eles do lugar deles. Então, a partir do momento que a gente começa a ocupar esses espaços, que, entre aspas, a gente chama, né, de homem branco, que é o homem do sudeste branco, a gente começa a entrar nesses lugares e começar a dizer não, meu filho, peraí, você não vai escrever isso daqui, não. Isso daqui eu já sei escrever, eu vou escrever por cima de você desse jeito aqui. Eu vou querer que você grave meu filme, mas grave lá na minha cidade para poder trazer investimento para as pessoas que, que eu quero investir nessas pessoas. Porque eu não vou deixar mais você falar de mim, não. Então, tipo assim, todas essas técnicas e táticas do jornalismo das palavras da forma que o que o Max fala é, 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 como é que diz assim mais orgânica é tudo conectado para a gente conseguir chegar num lugar
2: Olha, achei chique <risos> Clarice Lispector
0: sim é querida tem também outro, outra pessoa muito ligada à escrita né que é que é o Ariano Suassuna né que tem super a ver com muito disso que a gente está falando Ei, mas puxando um pouco a conversa para uma coisa aqui Aproveitando um momento reflexiva, Clarice, Lispector Porque, é, assim, como a gente está nessa temática que é o Ceará não é só praia E a gente tem como plano de fundo um podcast na Praia de Iracema é, vocês já chegaram a refletir sobre o que foi esse projeto do novo aterro da Aberamá? Na verdade, mais um aterro na Aberamá, né? Um aterro em cima do aterro, é, dessa tentativa de extensão da praia.
2: Pois é, esse é um ponto que a gente tinha falado antes, que eu achei que ia ser tudo trazer aqui para a roda, porque sempre que eu vou lá eu fico chocado que quando eu vou lá na praia a gente se depara com quase uma falésia lá. Tipo, É uma falésia, na real, do tanto que foi aterrado. E aí eu fui conversar com um profissional sobre, né, a engenharia ambiental Amanda Brito. E eu sei que o papo foi tudo. E aí eu peguei e falei, tu topa mandar um áudio pra gente colocar no episódio? E ela topou e vamos ouvir esse áudio agora.
4: <risos> pois é, gente, aquelas falésias, né? Por que, é que tá assim? Por que, é que a prefeitura fez isso? Qual é o impacto disso? É importante pontuar que o litoral de Fortaleza sofre com a erosão marinha. O aquecimento global ele aumenta o nível do mar. Então, o mar está avançando ali na beira-mar, porque não tem sedimento suficiente para barrar. É importante dizer também que o processo de erosão ele é natural, mas ele vem sendo agravado com a ação humana, porque estão ocupando as praias, as orlas das praias, ocupando dunas. Isso tudo impede a dinâmica natural do aporte de sedimentos pelo vento. Então, essa foi a justificativa da Prefeitura de fazer a obra. A obra já está feita, né? fizeram a engorda da praia, 80 metros dentro do mar, criaram aterro artificial, e os possíveis impactos disso só podem ser mensurados através de um estudo de impacto ambiental, que foi apresentado pela prefeitura. E só se decide uma obra a partir desse estudo de impacto ambiental se os impactos positivos forem superiores aos negativos. Toda obra tem impactos positivos e negativos. Nesse caso, foi aprovada por ter mais impactos positivos. Só que... Existe uma, uma medida de compensação para os impactos negativos. Quando uma obra tem impactos negativos, é necessário fazer um plano para amenizar esses impactos. E isso que faltou especificamente nesse projeto. E os possíveis impactos de uma obra dessa magnitude são a própria dragagem, que é atirar, tirar a areia do fundo do mar e colocar de volta no mar. Isso faz com que compacte e adense o solo e aí isso desestabiliza o fundo do mar desestabiliza micro-organismos, fauna, flora, as, o próprio maquinário que faz isso pode alterar a qualidade da água, alterar a qualidade do ar com partícula, poluição, traz poluição sonora também, poluição sonora, gera lixo, a própria obra, provoca migração de espécies, tudo isso. Além do fato que o pró a própria criação do aterro já é uma nova área para as pessoas a ocupação humana, né? Porque, assim, a justificativa da obra pela prefeitura foi a erosão. Mas o tamanho do aterro faz a gente pensar que, na verdade, o que queria por trás mesmo era aumentar a utilização ali humana, a ação humana. Vai ter mais comércio, vai ter mais festas, mais eventos e tudo mais. Isso é, provoca ainda uma poluição maior, porque vai ter mais efluentes esgotos do comércio clandestino ali no mar, mais geração de lixo o peso das pessoas ali em cima do mar. Então, é, é notória a falta de preocupação da tá? compensação ambiental, aquele plano que, específico que eu comentei, que não, não teve, só de forma muito superficial. E é importante ressaltar também que essa, essa questão do aterro artificial, ele não, def, não, não acaba com o problema definitivamente, porque aquela água que foi barrada pela areia, ela vai para um outro local. Então, sim, provavelmente as praias a oeste sofrerão esse processo de erosão de uma forma muito intensa nos próximos anos. Que já vinha acontecendo, né? Ali o Icaraí já está praticamente acabado por conta disso. As praias a oeste como Cabuba, Cumbuco, Calcaio, tudo isso, esses planos de compensação que eu falei eram em relação a esses municípios para barrar com que a água suba nessas, nessas praias vizinhas. Então, assim, a obra foi feita, o impacto já foi feito, as pessoas vão utilizar mais. O que falta é a conscientização e o monitoramento de saber que não vai ser permanente essa solução, que só foi transferido esse problema para um outro ambiente. Chique, né?
1: É verdade. Mas, Fiquem, para falar das coisas...
0: Uma coisa que ela falou que eu achei massa foi que, tipo assim, que a gente, é, na, assim, que ela falou, não, na verdade, que a gente que falou, mas que a gente tá aqui falando, ah, o Ceará não é só praia, porque assim, pra mim já aconteceu, tantas vezes eu dizer que eu sou daqui do Nordeste do Ceará, o pessoal fica, valha, tu passa o dia todo na praia, se bronzeia, tu nem é bronzeada, tu nem parece que é daqui, não sei o que, e aí... O Ceará não é só praia, mas assim, né? A gente está tentando construir uma praia gigante para poder vender nossa imagem de aqui, turismo para todo mundo, tá? Conseguir abarcar mais gente para ficar na, na beira-mar caminhando e, e entrando em cima do mar e tirando a coisa tudo que tá ao redor, né? Então tipo assim, não é só praia, mas seria interessante que fosse muita praia, né? Economicamente falando. Eu acho que aqui no, no... É, quando a gente fala de turismo e de meio ambiente e de economia, né? principalmente a economia e turismo, que vem o meio ambiente junto, é realmente como se o meio ambiente estivesse para essas coisas, não essas coisas estivessem para o meio ambiente. Né? E aí, é muito complicado, porque eu já vi alguns discursos, por exemplo, do secretário do meio ambiente, e ele a, a, liga o discurso ambiental o tempo todo à economia. E não é que não possa, é que eu acho que os meios com que estão sendo feitos isso não englobam nem as comunidades que estão no entorno, nem valorizam essas comunidades, não valorizam o espaço ambiental, não valorizam a fauna. Existe o um valor econômico de, de, de um ecossistema preservado, atual, esse valor econômico. Inclusive, a pessoa que fez os estudos de impacto dessa região, do Aterno específico, é um, é um professor da Universidade Estadual de Ceará, que tem vários inquéritos sobre questões ambientais, né, sobre problemas relacionados aos estudos que ele faz, que é o Fábio Perdigão, e... A Prefeitura de Fortaleza diz que não há risco de impacto ao meio ambiente com relação à obra, não existindo, inclusive, a necessidade de discutir uma eventual compensação ambiental, gente. Olha isso. E que já foi comprovada que não tem corais nessa área. Gente, assim, o é, meu tom é bem de indignação, né? Porque eu, como bióloga, não posso simplesmente entender isso como algo benéfico à população e ao meio ambiente. E aí a prefeitura, a prefeitura se posiciona claramente como desconsiderando o fato que toda uma, uma comunidade de ambientalistas e cientistas e movimentos sociais que se envolveram nessa questão pontuaram, né? mas que é, a gente consegue perceber que eles ou ignoram a força ou que não é, é, evidenciam a força da discussão e da voz dessas pessoas.
3: Eu ia falar só um ponto, por exemplo, a partir da fala da... Da, da engenheira, que é, lá a prefeitura recentemente respondeu os questionamentos de outra repórter lá no jornal, dizendo que as obras não estavam finalizadas e que o processo de drenagem ainda estava é, nesse processo né, de finalização. Então, é só para dizer que ah, a obra está finalizada. Assim, tem, já tem muitas consequências, mas a obra não está finalizada ainda. Ou seja,
1: vem mais consequências, né? É
3: possível. É porque assim,
1: eu acho que é que. Esse tipo de ganância é uma coisa que já existe há séculos e séculos no mundo inteiro, que é tipo o comércio e o dinheiro sempre na frente. Então, o que é que é importante? Mais importante do que, do que manifestar ou, ou ir contra esses projetos é a educação. É tipo assim, é tentar conscientizar as pessoas do que vai acontecer, dos impactos que elas vão causar e, sobretudo, da geração futura, né? Que é tipo assim, que é quem vai tentar mudar um negócio mais a longo prazo, mais à frente, porque a gente tem que manifestar, a gente tem que gritar, a gente tem que espermear, mas a gente tem que focar <risos> nossas energias também nos frutos, nas, nas sementes, porque aquilo que já cresceu, que já se enraizou, é uma coisa, mas aquilo que vai crescer... Pode mudar é. toda esse, 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 essa rotina, né? Vamos assim dizer. É, essa, essa, essa questão do ateu, é. gente,
3: é. na né? minha opinião, marca, é o ponto ápice de oito de anos de gestão do Roberto Cláudio, assim, que foi completamente incoerente é, ambientalmente falando. É, desde a questão da Cebiaguaba, é, é, desapropriação para construção de outras obras, obras do ateu. É assim, construção de viadutos. Incoerências aí que eu acho que a gente precisa rever se a gente quer se tornar uma cidade modelo, uma cidade inteligente. Se não, não, não consegue preservar o meu ambiente, se não consegue fazer nada, pelo amor de
1: Deus, né? Eu gosto muito da praia, mas o que fizeram com ela é minha filha, Deus me livre. É, tá então, um buraco agora com o negócio é. do filme. Eu, eu só tinha a praia de Iracema pra tomar banho por causa do hotel, né? A gente não podia sair. Menina, era uma, era uma, era uma grota. Ah, a na gente, <risos> a gente e, o, e o pescador disse: assim, o senhor, vocês cuidaram que aí tem um buraco. Eu digo, tem mesmo. Já tava me vendo no Fantástica, a matéria. Mais pessoas se afogou na grava. Deus me livre. Até
2: estranho. Ah, é 30 de minutos madeira. Não é porque você, você tem, você tem
0: Não, não vai rolar.
2: <risos> você tem, você tem uma dificuldade para acessar não. a praia do aterro para a praia porque tem uma falésia praticamente assim, você tá lá e quando é quebrado Da vida descendo nas falésias e depois que você entra no mar é, é uma loucura porque o mar tá totalmente fundo. Você entra e já tá pufo. Já tá se afogando, como assim? Aí vem a onda, vem, tipo pra quem é essa praia? Pra quem é? Pra quê? Porque pra é, gente a não a é. A praia né? ela
1: foi feita para os habitantes dos hotéis e das casas do, do, do aterro para as pessoas que vão para os eventos do Aterro, mas ela não é uma praia para banhista. Não então, é manhã ali, quem, quem não entende ou quem é doido de ter coragem de ir. Então, tipo assim, acaba que se ganha uma coisa, mas se perde outra, se perde na qualidade e vai se perder também até de, de, de budget, porque eles vão ter que investir ali em mais salva-vidas, em mais assistência, porque meu filho vai rolar um negócio ali, viu?
2: Não, já rola, já acontece muito. E assim, é, é, muito, é, é muito... Fortaleza, é, tipo, amo Fortaleza, Fortaleza é a minha cidade que eu moro, assim, me acolheu e tudo, mas a gente tem que reconhecer também que, assim, Fortaleza foi escolhido como a, a cidade que é a criativa do design pela Unesco, né? E é, tipo assim, acho tudo, amo que Fortaleza recebe esse título, mas eu sei entender, eu reconheço que o nome não deveria ser Fortaleza, é, não deveria ser Fortaleza, né? Mas sim Meireles, Praia de Nascema, esse, esse, esse bairro que tá aqui, que é na região mais tipo, como nobre da cidade, porque essa parte recebe investimento, essa parte é todo, é, tipo, todo ano tem recapeamento da, das ruas que já estão funcionando, que já tem o um asfalto que, que funciona, então, tipo assim, é feito no mesmo tempo inteiro, enquanto o restante da cidade fica desassistido, é um investimento que só acontece aqui, é Fortaleza que, eu que é só por ali. Mim,
1: Giovanni, porque eu sou turista, eu nunca morei em Fortaleza assim, não interpretei não mal o que eu vou falar, eu como turista de dizer assim Vamos aqui nesse bairro, vai ter tal coisa Não, tudo acontece naquele eixo. Então, como turista, a gente fica naquele eixo, entendeu? E se cria a imagem daquilo ali. Quando você sai, você sai para praias mais distantes. Mas de viver a cidade mesmo, você não vive. Eu mesmo, se me soltar em Fortaleza, em outros bairros, eu conheço pouquíssima coisa, eu sei andar em pouquíssima coisa. Mas sabe é porque você não quer explorar? Eu digo, não, é porque eu não conheço e eu, como turista, não, não, não me vejo incentivada a ir para esses canto.
2: Não, pois é, justamente isso, é uma visão de quem Exatamente. não é de Fortaleza, de quem não mora aqui, de quem tá vindo para é. passear. Porque você é cearense, mas teve a vivência no interior e já saiu daqui para Câncer muito mais distante do que passar em Fortaleza primeiro. Mas é justamente isso que a gente vê. É uma cidade... É isso, eu tenho é... essa total noção, Max, viu?
3: O
1: Pedras, da Max. A Pedras, pro Barrocão. Eu já peguei uma briga muito grande mas, de abrir é Pedras, Otávio. Então, isso? Ah, claro. eu estou em Fortaleza lá na pradeira ah, sem é, a gata é. segue me dizer vamos para as pedras eu digo Deus, Deus.
3: <risos> Mas pedras é um bairro de Fortaleza que eu moro eu próximo eu conheço, aqui. viu? Exato, muito bem é, e aí é, as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem o que é pedras, não imaginam o que é pedras, mas pedras é um barroquê, hein? Gente? Só falta as pessoas se
0: conhecerem. Oi, pelo Pedras, <risos> não, ela, depois disso, mas Pedras é um dos bairros mais, mais desassistidos de Fortaleza, não é?
3: Gente, tem uma época, é, não vou lembrar, que era o bairro que tinha a menor cobertura do saneamento básico de Fortaleza. E aí, é importante a gente saber disso. A gente está na capital, pelo amor de Deus, e, e é praticamente praticamente nada. Aí continua se praticamente nada, sem assim, oportunidade. é marcado pela violência, vive é, é numa fronteira de guerra, e as pessoas não conhecem e então, tal, a gente precisa. Enquanto a gente não conhecer, saber e tem tratar é, esse problema, é isso, a gente só vai fortalecer alguns, alguns preconceitos. Né? Mas Max, de Paris a Pedras.
1: De Paris as pedras. Meu é, filho vai passar suas férias não me leva a pedra. <risos> eu sinto essa vontade, essa curiosidade, Por exemplo, Quando eu, eu passo ali naquela ponte do, do, do Rio Ceará, daqui a gente vê aquela visão da barra, eu sinto a vontade de descer ali, de ir naqueles Sim. barcos que estão é encalhados tudo. ali. É, 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 é muito legal. Então é tipo assim, mas eu, como turista, se eu não tiver uma pessoa local que diga bora. Eu não vou, tu tá entendendo? Então, Sim, assim, não é como turista, tá, tá. não é como morador mesmo. Tem turista. Mas que É, não vai é tipo ir. assim, no, no, em, em todas as cidades do mundo acontece esse mesmo, esse mesmo, essa mesma tristeza. Que é, tipo assim, movimento, né? conhece, É, desse movimento da pessoa conhecer só o, 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 o turístico. Mas é porque Sim. eu acho que as cidades ainda não pararam para pensar e ter realmente aqui em Paris ainda tem um pouco disso. Hum. Tipo assim, você pega é, é, lá na periferia da quebrada do, 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 do satanás do, do Java <risos> tem um museu, tão disposição para o que vai acontecer.
0: Tem uma coisa também que o aterro vai proporcionar, é porque assim, a gente está falando tudo da especulação imobiliária de Fortaleza em cima da natureza. A gente está. O, pl o, planej o planejamento de Fortaleza é entender a natureza como sendo uma mercadoria como é que a gente pode lucrar em cima disso, se constroem, fazem obras em cima disso para a gente vender nossa natureza, né? Então, passando assim por cima disso, mais uma coisa que aconteceu com aterro, que foi basicamente isso, né? Fazer uma faixa de areia maior para a gente poder é, usufruir de comércio e de dinheiro que vai surgir dessa... de mais pessoas poderem ocupar aquele espaço. É que mais pessoas vão ocupar aquele espaço, então mais pessoas vão poluir aquele espaço. Então, quando a gente vem para esse negócio que o, que o Max falou, tipo assim, ah, da gente tornar na consciência isso, como a, a engenheira falou, a obra já está feita. Está feita. Então, o que é que a gente pode fazer como pessoas para minimizar ah, as questões que vão acontecer lá? Tipo assim, ir na praia, lembrar de tirar, voltar o coco, voltar o lixo que você foi, porque se assim, mais gente vai frequentar, mais lixo vai ficar lá. Mais a gente vai ficar pulando lá em cima. A tendência é que tenha mais eventos lá da prefeitura, porque foi feita essa faixa de areia para poder comportar um Réveillon maior, um festival maior. Então, se a gente vai lá frequentar e vai usufruir desse, desse momento de curtição, de entretenimento, Eita, eu vou, eu vou pra lá, vou, não vou comprar agora a bebida aqui, vou deixar pra comprar a bebida do camelô que vai estar tá lá, mas quando eu voltar de lá, eu vou pegar a minha garrafa e vou rebolar no lixo certo, porque senão eu vou estar tá lá pisando em cima da areia, compactando mais a areia, fazendo mal pro, pro, pro mar, deixando, rebolando o lixo lá. Os esgotos vão ser clandestinos se vai ter mais comércio, se vai ter o esgoto mais clandestino. Então, tipo assim, se eu tiver maior consciência disso, fizer a minha parte, é uma maneira de acentuar, falando isso como urbanista né como entendendo os, as consequências dessa obra que já aconteceu
2: É isso mesmo, mas aí gente agora vamos, tem um assunto aqui quando a gente estava falando sobre o que a gente ia falar é, é a coisa que a gente cearense tem de dentro, que a gente, que a nossa mãe passa pra gente, nossa avó, nossa família que a gente não entende que hoje eu consigo dinheiro. entender não, dinheiro não, é a questão de que um lençol cort... rasgou, então eu vou cortar ele. Ele vai virar toalha. um Um pano de chão, tá com um buraco no meio. corta ele no meio, ele vira dois. A minha manteiga, eu terminei, eu lavo ela, entendeu? Então acho que é uma coisa que acho que todo mundo tem aqui pra dizer. Todo mundo já fez um negócio desse. E é.
0: Se a já nasce sustentável,
3: né, amigo? Pois é. <risos> é. Tipo isso? Eu tô assim com anos
1: sem comprar roupa, então é, eu tô me sustentando. <risos> E não é nem por questão financeira, né? É por causa do planeta. Exatamente. Chique, <risos> o que a pessoa faz quando precisar? Brechó, Chique. Brechow. Não é chique não
0: aí, brechol, Max. Tenho certeza que
1: é chique. É chique, meu filho. O negócio é encontrar o defunto, que era é do tamanho do seu corpo. <risos> não, não. É, aí o pessoal e... usa a tapa da manteiga também, ô Max.
3: Guarda aqui, feijão
1: Aqui na França tem uma consciência muito grande com a quantidade de plástico que é usada nas coisas. Entendeu? Aqui no supermercado, você, por lei, você não pode estar usando sacola de plástico, não. Se você for usar, ela, ela é paga, ela custa 15 centavos. Você diz, mas não é nada, mas aí toda vida você vai pagar 15 centavos, a mais por causa da sacola. Então, a gente já traz sacolas de um plástico mais resistente, guarda e quando vai fazer o supermercado, já tira de dentro da mochila. Ou então, se for, vamos supor, dois pacotes de bolacha, e um refrigerante, sai é com aquele na mão. A gente não tem esse problema aqui. Então, aqui na França tem essa consciência com a quantidade de plástico, por exemplo. Se você pega muita coisa e tem muito plástico e muito embala, eles ficam meio pirados, sabe? Eles, eles já têm esse olhar de dizem assim, nossa, quanto plástico! Quanto, como é que vai reciclar isso aqui? E aqui, por lei, é obrigatório separar o plástico, o vidro e o orgânico, em todas as casas. Então a gente já separa e no prédio já vai separado.
2: Pois é, a gente vê que... que, que Como foi
1: a tua adaptação? Ai,
0: desculpa, amiga, mas é porque eu fiquei curiosa para entender a adaptação é dele a essa realidade, né, um pouco diferente da gente. É fácil,
1: desculpa. é fácil se adaptar, viu, Larissa? Você se adapta fácil, o ruim é o desadapto, por exemplo, eu, quando eu volto pro Brasil, é que eu estranho, porque parece que é uma coisa muito difícil, mas não, é uma coisa que é tão natural que você faz automaticamente, aí eu, quando eu volto pro Brasil, eu digo, mãe, eu jogo esse plástico aqui, ela é um bota no lixo, eu entendo que também não é a culpa dela, porque o crato não oferece uma seleta coletiva é. pra, que vai passar na porta da casa dela. E minha mãe não tem tempo de é. sair rodando o crato todinho atrás de jogar a garrafa de plástico, entendeu? Então é tipo assim... Sim, e eu fico sei. com a cabeça perturbada, porque na minha cabeça eu estou fazendo uma coisa errada, mas eu faço, porque eu não tenho escolha. Então é tipo assim... É, é, é a a desadaptação, né? Porque eu, eu cresci no Cariri, então eu cresci nessa realidade.
2: Não, pois é. E aí é uma, é uma, uma questão também que a gente precisa de um incentivo de, de, da, do de quem tá cuidando disso, da, do governo, de quem impõe lei, de quem diz olha, não pode ter, ou do mesmo do próprio supermercado que fala, olha, não vou dar se, se você quiser essa coisa eu vou te dar, porque na hora que eu vou te cobrar porque na hora que você mexe no bolso, minha velha todo mundo entende. e tem que ser
1: um, um, um de todo mundo, né, tem que ser uma união, porque por exemplo, eu, eu sou do, da internet, não adianta eu pegar a minha pessoa e dizer, gente vamos reciclar, vamos separar e o povo não tem onde botar, mulher o porra é prestando atenção no que é que eu tô dizendo, não vai. É. Total. Rita, então, como é a coleta, tem. Porque às vezes tem esse problema também em Fortaleza,
0: né? Que as regiões metropolitanas e as periferias não têm uma coleta seletiva. Uma coleta seletiva, não, né? Uma, uma coleta de lixo, que é. É, de modo geral,
3: é eficiente. Como é que funciona aí no, no bairro prédio? Oh, eu, eu, eu moro no limite entre Fortaleza e Taixinga, né? Então, um pé tem Fortaleza, outro pé em Taixinga. Tanto que a, a, tem papel que vem, é, tem conta que vem com o nome de Fortaleza, tem conta que vem com o nome de Taixinga. Mas em relação à coleta de lixo, aqui a gente já é de Taixinga. E aí, é, geralmente, passa as quim, as quartas, mas nesse ano. Está sendo bem difícil ser no dia certo. né? Não é aquele, 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 aquele caminhão grande que vai triturando as coisas e tal. É um caminhão mesmo, normal, a caçamba, onde os caras vão passando e vão jogando. Em tempos de pandemia, muitos deles sem proteção, sem máscara. Né? É, então, é, já é difícil, já é um trabalho complicado, vulnerável, né? insalubre. É. E ainda no, em tempos pandêmicos, meu filho, se você não usar a máscara, pelo amor de Deus, né? E aí
0: uma questão também sobre, que tu falou do saneamento, né? Que em algum momento do começo da pandemia tiveram pesquisas que mostraram que o, o esgoto, eles estudaram o esgoto né, de determinadas regiões e mostraram que em regiões com grande quantidade de pessoas infectadas aparecia né, o vírus ali naquele esgoto, né, justamente por causa... Aí do, do, das fezes, né, das pessoas que saíam contaminadas. Né? Então, isso também é um agravante para regiões que não tem saneamento básico, que não tem uma coleta regular. Né? Então, quando a gente fala sobre essas questões que a gente vê na praia, né, o lixo, que, que é o mesmo princípio, né? a pessoa não, é, é, não tem acesso ao quanto é importante fazer aquela... aquela é, é, produzir menos lixo, coletar o lixo direito e tal. E aí acaba afetando de outras formas. Meu povo, o Ítalo falou que estava seca, eu tô seca também aqui, não aguento mais falar. Tá, 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 tá. Minha saliva não tem na rua, gota de água, gente. O povo vai conversar é o povo cearense, né? É assim. Exato. Ponte duas cadeiras na calçada.
2: Tem que parar também. O pobre do Max tá lá longe, não fuso horário que tá assim, se desmantelando des des
0: para poder estar aqui dentro, de né?
2: Eu acho que é isso, a gente. Eu tinha um monte de coisa que a gente poderia falar, mas eu acho que a gente já falou de tanta coisa, eu acho que a gente vai ter que fazer, dividir esse episódio em dois, não sei, porque só conversa boa, só gente linda, maravilhosa, que eu tô muito feliz de ter conversado. Obrigado, foi um prazer conversar com todo mundo, conhecer todo mundo. Via Google Meet, infelizmente. Queria que fosse pessoalmente, que a gente estivesse numa rodinha aqui, bebendo uma cerveja e tal, na praia, mas é isso. Por enquanto é que. Vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer.
0: Vou aproveitar ah, é. também, gente, e agradecer pela oportunidade, agradecer os nossos convidados, mandar Ele um beijo para todos. Mandar um beijo da minha irmã para o Max, porque ela pediu para eu fazer isso, que ela também te acompanha. Como é o nome dela? A... Elice. Oh, é... Elice. O nome mulher, dela é sei. em homenagem ao arco aí, né? Que tem aí, então... Que arco, que segundo Max? a minha ah, no, esse, esse francês aí. Eu, eu, arco, eu não filho... sei falar. É, é mulher, que... é o arco... Já. Eu sei qual é Esse aí, que
1: eu é. não ia falar o nome em francês Porque não ia dar certo Bora <risos> é já... cuidar Porque você retornou
2: Não tem filho, <risos> mulher. Quem não conhece, já conheceu agora Este é o Max, este é o Ítalo O Ítalo está nas redes sociais Com oi, tá lindo Lindíssimo hum. que é, e o Max é Max Pertens Também lindo E vai, Gabi, fala tu agora
0: e eu sou linda também ah, Todas lindas Ah, eu também sou, eu sou Ai, gente, eu amei conversar com vocês Um beijo Um beijo
1: assim, Um cheiro, menino, qualquer coisa tamo aí Ei,
0: Começa, gente, foi Comece
1: tudo. o canal assim Bom dia, menino que escuta o nosso canal Bom
2: dia, menino que escuta o
0: nosso podcast.
2: Podem crescer Tchau, tchau, um, pessoal, gente também
1: muito. Eu arrumei, vou indo lá. Qualquer coisa eu tô aí, viu?
2: É, Marcos, um tá prazer. Ir. Obrigado, viu? Obrigado, não, não, pra Obrigada, Marcos. Obrigada Agora é voltar pra casa. Até mais. Falar.
0: Tchau. Uh! Gente, Foi gente, eu gostei muito dessa edição, viu?